0: Los temas de actualidad, con nuestro invitado.
1: Esta tarde está con nosotros el maestro Agustín René Solano. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra institución, quien nos trae dos invitaciones. Amigo querido, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte.
0: Un gustazo, Anani. Eh, agradezco como siempre tu espacio para poder comentarle a tu público todo lo que estamos haciendo por la facultad de comunicación
1: Agustín, eh, bueno Hoy nos traes dos invitaciones, pero me gustaría eh, Empezar por el, La del día de mañana, tienes una invitación Porque vas a dar la primera conferencia del año a través del Museo de Virreinato de San Luis Potosí, que se titula Retablos como modelos de retablos un análisis comparativo regional bueno, y quisiera que me contaras acerca de esta de esta conferencia Es supongo que es el resultado de una investigación eh, previa y bueno, quisiera que nos platicaras acerca de qué retablos son los que eh, a, lo, a los que haces esta, este comparativo y bueno, te escuchamos
0: pues mira, eh, sabrás que para la eh, conferencia del día de mañana que de entrada es importante decir que es una conferencia de divulgación efectivamente es resultado de varias investigaciones más que de una eh, sola originalmente estaba planteado como, eh, como tal como, una, eh, como un trabajo que había realizado y quería eh, comentarlo pero creo que vale la pena hablar de otros eh, trabajos que tienen que ver precisamente con esto la idea eh, original tenía que ver con el retablo de Cuauhtlancingo y cómo este retablo eh, se asemejaba, ¿no? precisamente eh, tenía como modelo otros retablos en la misma eh, región. Uh -huh. Entonces ahí entra, por supuesto, el retablo de eh, la, eh, la Soledad, tenemos acatelco que también ya sabes que eh, es parte de un trabajo que eh, estuve sí. haciendo, pero eh, hay otro trabajo en el cual me interesó mucho eh, tratar de comprender cómo, cómo los retablos influían precisamente como modelo de retablos y lo que tomé fue la, lo que podríamos entender hoy como la periferia, la periferia de, eh, de Puebla y el centro de, eh, de Puebla. Entonces, son otros dos grupos de retablos que trato de comparar, que hago un análisis, precisamente entre ellos como un análisis comparativo y de esta manera lo que estoy intentando eh, hacer es eh, que veamos a, eh, a los retablos como fuentes también de los eh, de los retablos. Esto es que cuando la gente, ya saben, eh, siempre diré esto, que cuando la gente vea un retablo, vea más allá de un mueble con tantitos, ¿no? Y es que nos empecemos a fijar en ciertos detalles, en ciertas cosas que están haciendo que otros retablos, ¿no? Tomen esas referencias para la construcción de esos mismos eh, eh, retablos. Ok. Tengo, Oye, a... sí, 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 dime, dime, dime.
1: Oye, una, una pregunta, eh, últimamente, bueno, ¿cuándo eh, tú tienes registro de los últimos retablos que se han hecho? No sé, eh, los últimos, me refiero, al siglo XX, ha habido construcción de retablos.
0: Ah, mira, tocas un tema bien interesante que no lo voy a tocar ahí, pero que bueno que, que, bueno, que lo mencionas. Sí, uno quisiera, ya sabes, todo el tiempo del mundo para platicar de estas cosas, pero, pues, bueno, no siempre es, es posible. Y eso justo que estás diciendo es bien interesante porque muchas veces, de manera actual, que es lo que estás eh, preguntando, uh -huh. las eh, iglesias la, eh, están haciendo retablos con referencia precisamente a este periodo virreinal. Uh -huh. El periodo que yo trabajo es precisamente el periodo eh, virreinal que eh, para el a principios del siglo XIX podríamos decir que se termina ya sabemos que estas cuestiones de que comienza algo termina algo desde el punto de vista historiográfico es muy complicado no pero bueno vamos a, a mencionar sino el siglo XVIII. Eh, pero hay eh, lugares que están haciendo o rehaciendo sus retablos no desde, desde la perspectiva de ese eh, periodo. entonces eso es muy interesante porque entra justo en lo que estoy eh, tratando de eh, lo que trataré de presentar el día de, eh, de mañana como unos retablos eh, dirán, yo quiero que mi retablo, pudiendo ser un retablo eh, moderno, no, no va a ser un retablo precisamente de estilo eh, virreinal y eh, algunas eh, algunos modos de identificarlos como neocolonial, ¿no? Estas cuestiones eh, las trataremos en alguna otra ocasión, pero hoy no. ¿no? El chiste <risas> es ¿no? que hay algunos retablos que actualmente están siendo hechos eh, a, a modo, ¿no?, como modelo de los retablos eh, virreinales del siglo XVII y del siglo eh, XVIII. Y eso es, eso es muy eh, bonito porque la gente está valorando desde esta uh -huh. perspectiva historiográfica, ¿no? El sí. rehacer o el hacer sus, eh, sus
1: retablos. Exactamente. Y bueno, continúa, ¿qué nos ibas a decir?
0: Sí, es que hay una pequeña eh, nota, ¿no?, que, eh, que tengo, que la voy a decir mañana porque me gusta mucho, o, ojalá que con esto enganche a la, a la gente. De un ¿Seguro? contrato, un contrato para un retablo, ¿no?, De eh, para la iglesia de Santa Bárbara de 1776. Okay. Esto es eh, de eh, un documento de Francisca ENF, y este documento menciona que en medio de dicho colateral, que es como también se llamaban los retablos, ¿no?, han de ir dos nichos o cajas a un vuelo hermoso al modo de dos que están en la iglesia del convento de San Francisco, el uno de la purísima concepción de Nuestra Señora y el otro del de patriarca San José procurando mejorarlos. Entonces, fíjense cómo desde ese entonces, ¿no? Ya decían, ¿sabes qué? Quiero que mi retablo se parezca a tal retablo o que tenga estas condiciones de este eh, retablo. Y de esta manera, insisto, cuando nosotros estemos frente a los retablos, podemos empezar a ver cosas más allá, ¿no?, de Ajá. solamente un mueble, santitos.
1: Exacto, y aparte es, esto que mencionas de, de, de este contrato, eh, también es importante que muchas de las de, de las advocaciones de los santos, santitos, y etcétera, es, es importante tomar en cuenta eh, en los retablos la iconografía, porque muchas veces están plasmados por ejemplo, la, la concha para, para la, la virgen, en fin, y cada santo tiene su iconografía, entonces muchas veces si conocemos al santo, podemos entender lo entender que, lo que lo que está en el en, en estos retablos,
0: ¿no? Sí, y otro de los análisis precisamente comparativos, que en este caso no voy a ahondar eh, en ello, voy a eh, trabajar solamente lo formal, son los que acabas de mencionar, ¿no? Los análisis iconográficos. Uh -huh. Entonces, teniendo claro, como ya bien lo dijiste, ¿no? Cuáles son los santos eh, que están en el, eh, en el retablo, ¿no? Hay que buscar, ¿no? En qué otra región se venera igual al mismo eh, santo, la misma eh, imagen y ver cómo está compuesto cuál es el discurso que está eh, dispuesto ahí y qué tanto se parece de alguna u otra eh, forma cómo se está construyendo eh, ese discurso, la narrativa precisamente claro. de ese retablo
1: Claro, y también yo creo que otro punto muy importante, digo antes de irnos, porque eh, tienes que platicarnos de la otra invitación, eh, también es importante el contexto ¿no? en el que se desarrolla este nuevo retablo y cómo la sociedad va construyendo eh, esta imagen al, al nuevo santo para, para la construcción de estos, de estos retablos, ¿no? Entonces, ¿por qué se escoge? Es interesante saber por qué se escoge a determinado santo para este altar, ¿no?
0: Incluso lo que acabas de decir es algo que debe, en el cual deberíamos de, eh, prestar muchísima atención cuando estamos frente a un eh, retablo, porque seguramente esas son de las particularidades que hacen al retablo único. ¿No? Uh -huh. La mayoría de la gente, insisto, vemos al retablo y vemos lo mismo, o sea, a mí esa parte me, eh, me encanta, me molesta un poco, por supuesto, ¿verdad? Pero me encanta cuando digan otra vez, otro retablo, o sea, si ¿sí todos son lo mismo, bueno, no, no todos son lo mismo, justo por eso es la práctica de, eh, de mañana, ¿no? para poder ver cómo se van nutriendo entre ellos mismos, pero además, porque cada retablo es único. El discurso la narrativa que tienen desde el punto de vista iconográfico, desde el punto de vista de la devoción, los hacen únicos. Y esto es muy importante para el patrimonio cultural religioso, porque eso es lo que hace al la relación de patrimonio cultural religioso con la comunidad. Que tú eh, tengas, digo, tú, tú tienes también la experiencia precisamente en, en Guamantro, ¿no? O sea, uh -huh. cuando eh, tienes Enfrente a una devoción, la, la virgen, por así eh, decirlo, es muy distinta, ¿no? Tu relación con ella que la de otra eh, claro. persona. Y eso hace única esa imagen para ti. Lo mismo uh -huh. sucede con el retablo, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo que eso haga que el, el retablo sea no parecido solamente a otros, sino único, por uh -huh. decirlo de alguna uh -huh. forma.
1: Exacto. Oye, pues qué interesante, por lo menos a mí ya me enganchaste y yo mañana voy a ver sí. esa conferencia. Rapidísimo, antes de irnos, ¿a qué hora es la conferencia? Y pasamos al otro tema de, de la invitación que tienes de este coloquio nacional de narrativas.
0: Sí, la conferencia de mañana es a las 7 de la noche okay. y es en el Facebook eh, Live y en el YouTube del de, eh, Museo del Virreinato de San Luis Potosí
1: Súper, ahora pasamos rapidísimo el Coloquio Nacional de Narrativas ¿Cuándo es? Está abierta la convocatoria, ¿no? Para los que quieran participar
0: Sí, aquí tengo mi, eh, ya sabes ¿Tu
1: acordeón? Eh,
0: <risa> mi acordeón, ahí está Bueno, eh, Lo tenemos entrada? en pantalla Sí, ya lo vi, excelente Padrísimo. Gracias, Muchísimas gracias el 20, 21, 22 de abril es cuando se lleva a cabo el coloquio. Okay. Pero lo que me interesa mucho eh, comentarles es que este 13 de febrero, este domingo, se cierra precisamente la convocatoria para que nos den sus eh, propuestas. Hay un eh, formulario que viene justo en la parte de, eh, de hasta abajo uh -huh. en el cual eh, van a meter quienes eh, quienes gusten. Eh, esa es la idea de la invitación, el eh, formulario y eh, la propuesta de la eh, de la ponencia. Uh -huh. Sabrás que es muy interesante esta cuestión de las eh, narrativas porque regularmente eh, lo, lo entendemos, y bueno, y es que esa es la idea, a final de cuentas, de, eh, eh, del coloquio, ¿no? Entendemos esta cuestión de la narrativa desde el punto de vista profesional, más allá de contar por contar, más allá de narrar por eh, narrar. Uh -huh. Se pueden hacer análisis, mejor dicho, se hacen análisis eh, eh, narrativos en muchísimos eh, campos. En realidad, cualquier cosa se puede narrar, contar sí. o eh, relatar. Básicamente nuestras áreas de análisis están en arte, cine, fotografía, literatura, medios digitales, música, radio, periodismo, publicidad, televisión, nada más. Y nada otros, más. no, por si de repente <risa> eh, no, no les, eh, no cabe dentro de ellos. Si no Pero fue suficiente, llegar,
1: <risa> sí,
0: por si de repente no, no no, 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 se les, eh, no se les da. Pero lo que quiero llegar es que eh, si alguien conoce a alguien de comunicación, alguien que estudia comunicación o que trabaja comunicación, cuando va a ver una película, ¿no? Eh, le dicen, ay, fíjate que esa voz en off está mal, ¿no? Ah, o el plano que se está eh, haciendo no no tiene la... Eh, no está nutriendo la narrativa. Y uno dice, yo vengo a ver la película, o sea, déjame en paz, ¿no? ¿De qué se, eh, se trata? Pero bueno, este espacio es precisamente para esa parte, ¿no? para esas cuestiones en las cuales las narrativas son muy ricas y lo que buscamos es enriquecerlas desde el punto de vista profesional y reunir a todos aquellos que estén interesados en ella, en todos estos temas que ya te acabo de, eh, de mencionar, para que podamos eh, platicar entre nosotros, dialogar entre nosotros y seguir con esta temática que creemos que es muy muy muy
1: importante. Excelente. Agustín, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros nuevamente en La Conjura para compartirnos temas tan interesantes. Te mando un abrazo enorme con todo cariño.
0: Igualmente, gracias.